0: Hallo en welkom bij een podcast over popcultuur, politiek... ...in dit geval de popo's, het patriagaat en andere dingen waar we salty over zijn. Ik ben Marnoes, Ik ben Ronneke. Ik ben Floor. En ik ben Johanna. Vandaag hebben we echter ook een gast. We hebben Maike namelijk. Hi. Wow. <laughs> um, ik ben Maike. Ik ben
1: 20 jaar oud. Um, ik identificeer me als cisgender lesbienne. Uh, mijn pronouns zijn zij en haar... Student, algemene cultuurwetenschappen en in mijn vrije tijd luister ik heel veel muziek en hou ik van fangirlen om muziek.
2: Welkom! Dankjewel! Super leuk dat je er
3: bent. Dus jij identificeert je als fangirl? Ja, yeah, basically. Vertel nou, al eens uh, wat dat voor jou betekent, wat dat zo met je inhoudt. Um,
1: ah, ik ben eigenlijk als jong pubermeisje al begonnen met heftig fangirlen op Twitter over. Uh, mijn favoriete vaak zangeressen uh, en eigenlijk is dat heel erg gegroeid en het leuke is ook wel gewoon vind ik dat je bij concerten mensen leert kennen en dat je er ook weer vriend mee raakt en dat het eigenlijk dan veel breder is mm -hmm. dan alleen maar naar die
2: artiest kijken en meezingen. Uh, wat is het verschil tussen een fangirl en een fan?
1: Uh, <laughs> ik hoop dat ik ondertussen iets meer fan ben dan fangirl. Fangirl heeft toch wel een beetje dat
3: hysterische karakter misschien over zich heen. Ah, maar kijk, daar moet ik toch echt even inhalen, Want de term hysterisch is best wel ableist. En ook best wel seksistisch over het algemeen. Maar <laughs> ik, ik denk daarom ook dat het uh, interessant is om, om uh, zeg maar, omdat fangirl, fan, fangirl kan ook een beetje een stigma zijn, hè. Mm -hmm. um, het idee van schreeuwende tienermeisjes meisjes bij uh, Justin Bieber. ja. Maar ik denk dat het juist ook wel krachtig is om het label fangirl te omarmen. Als uh, iets wat niet oppervlakkig en vapid en leeg is. Want het betekent iets voor jou,
2: toch? Ja, ja ik heb ook het idee dat je dat... Tenminste, ik heb je ook wel vaak jezelf fangirl horen noemen. Ja, ja. Dus ik heb het idee mm -hmm. dat je dat ook wel doet, toch? Mm -hmm.
1: Ja, meestal wel. Maar ik merk inderdaad als ik er dan nu over praat... dat ik dan inderdaad in termen als hysterisch wel verval. Dus
2: mm -hmm. ja...
3: <laughs> goed punt. Dat zijn <laughs> dingen die we, hebben, hebben we allemaal hebben uh, geïnternaliseerd. Mm. Ge ge dus het is goed om je daar bewust van te zijn.
2: Ja. Want ik denk wat er, wat er, wat er, wat er zeg maar vastzit is een soort van passie. Mm -hmm. um, en ja, dat wordt dan hysterisch genoemd. Mm. Of omdat.
3: Ja. Dat ja. is eigenlijk historisch altijd al zo geweest dat de passie van vrouwen wordt uh, gedemoniseerd, gedownplayed en, en wordt zeg maar, gezien als oppervlakkig. en... ...hysterisch. Mm -hmm. uh, ik bedoel, Madame Bovary gaat over een vrouw die te passionate is over boeken... ...en uh, daar al om uit wordt. En dus dat is een heel, heel, uh, heel oud gegeven... ...wat nog steeds heel
2: erg prevalent is, denk mm -hmm. ik. Ja, um. nou, oké, okay, maar we kunnen, ik mag haar dus wel fangirl noemen. Ja, mag zeker. Ja, identificeert wel zo, oké. Okay. Heb je
3: het boek Fangirl van Rainbow Rowell gelezen? Nee, ik heb er heel veel positieve verhalen over gehoord... ...en
1: toen vergat ik het weer en heb ik het niet gelezen...
3: Het is wel aan te raden, dat gaat ook een beetje daarover en uh, ja, het gaat ook specifiek over een meisje die dan uh, queer fanfiction schrijft en uh, ja, ook een beetje het, het stigma, het, het imago van zeg maar social uh, recluse die alleen maar in de slaapkamer woont en zo, uh, wordt daar ook wel een beetje geanpakt. Het een goed boek. Het is ook wel heel leuk om te lezen, en lees heel snel weg.
0: Hmm. Dan gaan we nu door naar het volgende segment smaakloos, waarin we over onze bizarre aanvaringen met het Patriarchaat vertellen in de afgelopen tijd. Uh, ...beginnende bij een anekdote van Maaike. Uh, ja, ik
1: was laatst op een borrel van mijn studievereniging... ...en het thema van de borrel uh, was de zeros. Maar mijn idee werden in de zeros vrij veel korte topjes gedragen... ...en uh, lage broeken. Dus je ziet dan wat huid. <laughs> um, <laughs> ik was keurig in het thema gekomen en ik was vrij vroeg... ...omdat ik ook in een organisatie zat. Um, en meteen werd al wel duidelijk van de barman... ...dat hij dat wel um, interessant vond. Nou ja, de avond... Was op een gegeven moment redelijk ten einde. Um, en er zijn nog niet zoveel mannen bij onze studievereniging. Maar de mannen die er waren, waren al naar huis. Um, dus er waren alleen nog maar vrouwen. En de barman greep tot moment aan om de muziek uit te zetten. En even te vertellen dat het laatste half uur begonnen was. Um, maar terwijl hij dat deed, besloot hij ook nog even, terwijl iedereen stil was, mij te vertellen dat ik er niet... ...uitzag dat ik iets anders aan had moeten trekken... ...en dat ik de hele avond al lastig was... ...terwijl ik naar mijn idee toch vooral alleen drinken had besteld... ...en verder niet zoveel had gedaan. Oh. Um, en later bleek dat ook te zijn dat hij dus afgeleid was door mij... ...heeft hij ook wel gezegd. Um, oh maar excuses dat, dat hij snapte eigenlijk niet zo goed wat hij fout had gedaan... Um, dus dat.
3: Dat moment dat je je gewoon een keer voor de verandering aan de dresscode houdt. En dan nog steeds een afleiding bent.
0: Ja.
2: <lacht> yeah. You can't win. Maar wat nee. ik heel, want ik heb het verhaal dus gehoord. Want uh, ja, binnen de studievereniging is het al een beetje rondgegaan uh, En wat ik wel heel tof vond om te horen is hoe alle vrouwelijke studiegenoten die er nog waren. Ter verdediging kwamen van jou. en daar zeg maar Ja,
1: mee. ik was inderdaad vooral enigszins gechoqueerd. En het het ja. eerste wat ik deed was gewoon mijn handen voor mijn buik leggen. Hmm. Um, en inderdaad, daarna is iemand gewoon, eh, iemand echt tegen hem gezegd: van yo, ga je excuses aanbieden. En uiteindelijk is iedereen ook weggegaan daar. Hmm. Dus dat vond ik inderdaad wel heel supportive
2: en tof. Hmm. Ja. ja, het is inderdaad een heel erg smakeloos verhaal. Yeah. Gross. <laughs> Die hele cultuur moet gewoon met de grond gelijkgemaakt worden. Ja,
3: en over culturen die met de grond gelijkgemaakt oh, Ja. Nice segue. What
0: Nou kijk, we doen dit jaar een bestuursjaar. En nou ja, om te beginnen, de hele studentenbestuurscultuur is nogal vreemd. Berust op bijzondere tradities en conventies die grotendeels overbodig zijn. Niet alles daarvan vind ik uh, daadwerkelijk Schadelijk, naast het feit dat het een beetje naar is. Um, dit gaat echter wel voor het zogenaamde bestuurspuntensysteem. Er is een systeem um, waarbij je zeg maar, punten krijgt voor de mensen met wie je zoent, met wie je seks hebt, whatever. Uh, die punten zijn gebonden aan de functie die de persoon bekleedt. Wat inhoudt dat je dus letterlijk numerieke waarden toekent aan mensen... Hun functie en vervolgens aan wat je met die personen doet. Het wordt ook een soort van wedstrijd van wie de meeste punten kan halen. Uh, waardoor ik het idee krijg dat mensen daardoor heel erg worden geobjectiveerd als een middel om punten te behalen. Uh, waarbij de focus heel erg ligt op een soort van productiviteit in plaats van <laughs> seks hebben met mensen, omdat je dat gewoon wil. <laughs> ja, en dat vind ik een nogal kwalijke commodificerende manier van met elkaar omgaan. Dat is echt zo
2: het idee van, van hertjes jagen. Ja. Yeah. Ja,
0: maar
3: ook het idee dat je zeg maar meer waard bent als je meer seks hebt. Want meer punten yeah. ja. dus dat je dan, dat is dat het echt zeg maar. Als je nooit seks hebt met iemand, dat je, dan heb je geen punten. Dus dan, mm. dan heb je yeah. Ja, ja.
2: Yeah, inderdaad. Maar de verschillende bestuursfuncties.
0: Ja, een voorzitter is zeg maar meer waard dan een benning oh, meestal oh, zo. Wow. Ja. Ja. Ja, dus als Oké. Maar word, wordt,
2: dat echt bij, wordt dat echt bijgehouden?
0: Het wordt echt bijgehouden. Nee, maar, huh? Dus je ja, kunt eigenlijk. ook niet meer een soort van privé seks hebben met iemand. Met, met ja, ja, iedereen het, moet weet wel, het maakt dingen ook, maar tuurlijk, je kunt het gewoon privé houden. Het is niet dat ik dat zeg maar, met iedereen zou delen op het moment dat ik dat doe. Want dat vind ik stom en ik wil geen punten voor
3: Hoeveel
1: punten heb jij dan?
0: Dus hier gaan we niet op in. Maar, <lacht> um, ja. Ik vind Ja, Ik vind het vreemd dat mensen op die manier met elkaar omgaan. Tuurlijk, heb seks met wie je wil, maar maak er niet zo'n puntensysteem. En maak er geen wedstrijd van. Ja. Ja, ja, Neem er geen uit. punt van. Ah.
2: Ah. Goeie woord uh, Ja, yeah. fijn. Ik wist niet, dat niet.
3: Ja, het... ik had het al eens eerder gehoord, inderdaad, en wat er toen al wel redelijk van. Uh,
2: maar dat, dat zegt ook echt iets over wat er van je verwacht wordt als iemand in het best, wat voor persoon je bent als yep. je bij een bestuur bent. Yeah, ja, wel. daar zitten dan ook echt eisen aan.
0: En tuurlijk, er zijn ook best wel mensen die zien ze. De meeste mensen zien het wel een beetje als een grapje. Het functioneert grotendeels als een grapje, maar ik vind het toch mm. vies. Yep. Anyways.
2: Maar
3: inderdaad, wat je zegt, het is ook een beetje het is ook een uitsluitingsmechanisme meer. Want het mm -hmm. is geen bestuursfuncties voor asexuals. ja Ja. ja, ja. Nee. Okay. En, uh, en ik
0: hoorde ook van iemand dat hij ernaar wilde vragen op de ALV. En ik had echt zoiets van. Dit vind ik echt niet relevant om hier antwoord op te gaan geven, is niet gebeurd maar Vragen hoe, hoe jullie ervoor staan. Ja. Yeah. Oh, wow. Dat vind okay. ik eigenlijk gewoon niet dat je dat kan doen. Dat is een privézaak van mij. Yeah.
2: Smakeloos. Oké, okay, dan gaan we zo meteen in gesprek met Maaike. Um, over verschillende dingen. Maar ik wil daarbij eerst even wat content warnings geven. Dat zijn uh, gedetailleerde discussie en grafische beschrijving van zelfbeschadiging. Zelfmoord. Pesten validisme en extreem validistisch taalgebruik. In de show notes zullen we timestamps aangeven... over wanneer deze onderwerpen besproken worden... zodat je ze kunt overslaan als je dat wil. Daarnaast gaan we deze aflevering ook hebben over Orlando Boltenwijn. Um, daar moet ook over gezegd worden dat... het is vandaag 1 maart, de dag van de opname. Dus, um, de en deze aflevering komt... ...later uit dan ja. deze datum. Dus al, als het zo is dat er dan al meer informatie rond de zaak bekend is... ...dan hebben wij die nu nog niet. Uh, dus daar moet even rekening mee gehouden worden. Maar dus ook met het feit dat we het gaan hebben over... ...ja, homofobisch geweld of potentieel homofobisch geweld. Ja, en sowieso
4: op de social media, de manier waarop er wat over gesproken is... ...wel gewoon...
2: Ja, is homofobische oh, ja. taal. Ja, ja en... Um, ook, ja, we gaan het dus over, over deze zaak hebben en als uh, ja, wees daarop voorbereid uh, ja, en, en
3: uh, doordat het later doordat het aflevering een stuk later uitkomt kan het zijn dat als je hier uh, over een paar maanden naar luistert, denkt van hm, is dit nog relevant, maar ja dit, dit, dit is en blijft altijd relevant ja, absoluut uh, maar als je denkt van, oké, okay, ik heb hier wel genoeg over gehoord en
0: dat het
2: voor je eigen gezondheid niet goed is om hier nog meer over te horen, dan uh, voel je je vrij om deze aflevering over te slaan ja voor de mensen die dat niet weten is het misschien goed om even uit te leggen wie Orlando Boldewijn was. Orlando Boldewijn was een queer jongen die in uh, Rotterdam woonde en die op 18 februari 2018 vermist is geraakt. Nadat hij niet terugkwam van een date die hij had via Grindr. En de politie heeft heel veel kritiek gekregen over de manier waarop zij zijn omgegaan met die zaak. Want ze zijn pas heel laat actief opgetreden. Um, een hele goede vriendin van Orlando heeft echt op social media aandacht moeten vragen voor de zaak. Omdat de politie dat niet deed. En het is daarbij goed om te vermelden dat uh, Orlando zwarte was. En um, wat normaal procedure is uh, bij de politie is om veel sneller van start te gaan met het actief zoeken. Uh, als het gaat om minderjarige jongeren. Maar ze hebben hem daarbij dus echt als volwassen man behandeld. Ook uh, in de manier waarop ze hem beschreven. Ze noemden hem ook man. En um, waarom het dan belangrijk is om te vertellen dat hij zwart was, is omdat het vaker gebeurt bij zwarte jongeren. Die worden vooral als het gaat om criminaliteit als volwassener behandeld. Nou ja, de, de politie heeft dus te laat opgetreden. Daarbij, uh, een week later, hebben ze zijn lichaam gevonden. En... Inmiddels is daar een verdachte voor opgepakt geweest en ook weer vrijgelaten. Dus het is nog steeds een, heel, een zaak die open staat. Wat natuurlijk verschrikkelijk is voor, um, voor Orlando's nabestaanden. De reden waarom wij het in deze aflevering noemen is omdat Orlando queer is. En om, de reden, en om de manier waarop door de politie, maar ook op social media is omgegaan met de informatie dat hij queer was... En dat hij verdwenen is nadat hij een date had via grinder. En het is ook belangrijk om het te noemen. In een podcast die gaat over intersectioneel feminisme. Omdat de hele zaak en de manier waarop er is omgegaan. Door de politie en door social media. Een voorbeeld is van de verschillende intersecties. Die komen kijken bij um, onderdrukking. Want ja, Maike, jij gaf aan dat je, er, dat je het graag hierover wilde hebben. Uh, het is natuurlijk een heel... ...actueel onderwerp. Mm -hmm. En ja, het raakt ook heel erg. Waarom wilde jij het hier graag over hebben?
1: Nou, sowieso... Um, ...ik las er vanochtend nog twee artikelen over... ...onder andere over... Um, ...de gevaren binnen... ...homoseksueel daten. En dat het mm -hmm. eigenlijk heel vaak in het openbaar... ...gewoon raar is... ...als twee mannen met elkaar daten. Mm -hmm. um, en dat... ...daarom dates vaak bij iemand thuis... ...plaatsvinden. Mm -hmm. Wat ik ook wel... Opvallend vond was de reacties die onder zo'n artikel staan. Want ik was op Facebook tegengekomen. Over. Nou ja, dat mensen. überhaupt zeggen van ja. en die internetdates. En dat. Het, het, eigenlijk. het echte probleem werd volgens mij helemaal niet erkend. Namelijk dat homoseksualiteit gewoon. nog steeds raar is. Mm. En. en heel vaak werd ook gezegd. We weten nog niet precies. wat er met Orlando is gebeurd. Dus loop daar nou niet op de zaken vooruit. Terwijl dit volgens mij. Um, een schakel is een veel groter
3: probleem.
2: Ja, hm. helemaal gezegd. Ja. ja, inderdaad. Ik heb ook uh, daar verschillende artikelen over gelezen. Als het gaat over queer, ja, queer daten, zeg maar. Mm -hmm. uh, onder andere een stuk van Manjo Rijmer op uh, One World. Ja, en daarin beschreef je... Ja, je kunt het artikel opzoeken. We zullen het ook wel in de show notes zetten. Maar daarin heeft hij het over... inderdaad dat queer daten... Eigenlijk niet genoeg is geaccepteerd in de in openbare ruimtes. Mm -hmm. Dus dat je een soort van confined bent in ru naar ruimtes, waar mensen je, waarmee andere mensen je niet zien. En die dus ook onveiliger kunnen zijn. Maar dat, ja, dat je daar wel ja, dat je wel behoefte hebt aan, aan. Ja, maar ook
3: je wordt eigenlijk gedwongen om onveilig te zijn. Er is geen veilige omgeving om dit te doen voor queer mensen. Want als je. Um, voor, voor straight mensen is het zeg maar, wordt altijd gezegd als je gaat afspreken met iemand van het internet, doe het ergens waar andere mensen zijn, mm. zodat je niet alleen bent zodat andere mm. mensen je te hulp kunnen schieten maar dat gaat dan wel gelijk uit van de goedheid en behulpzaamheid van die mensen mm. terwijl, als je queer bent en, en je bent, als je, vooral als je heel zichtbaar queer bent en je bent heel zichtbaar queer aan het daten, dan ben je juist ook in gevaar in mm. die openbare ruimte want er worden nog steeds homoseksuele jongens in elkaar geslagen, er worden nog steeds Meisjes die duid, te duidelijk lesbisch zijn. Nageroepen of in elkaar geslagen. Mishandeld. Dus je bent eigenlijk nergens veilig.
2: Ja en inderdaad wat, er, wat, wat ik heel erg merkte in ook het gesprek erover Is dat mensen inderdaad zeiden van. Ja maar waarom spreek je dan ook af bij iemand thuis. En iemand die niet kent via Grindr. En waarom, en waarom spreek je, je, je überhaupt al? af via Grindr. Dat was yeah. ook al wel een vraag die vaak
1: gesteld werd. Terwijl yeah. afspreken yeah. via Tinder is volgens mij al veel minder raar. Ja, mm -hmm. ja
2: inderdaad. Um, ja dus daar dat werd ook echt gestigmatiseerd. Mag ik vragen, wat jij, want jij bent een lesbische vrouw. Hoe jouw ervaring is met, met, de, met, met daten? Uh,
1: moet ik eerlijk toegeven dat ik niet heel veel date. Nee. Um, maar in een, als lesbische vrouw denk ik dat het um, vooral de, de eerste date veel meer uitziet als twee vriendinnen. Die mm. ergens mm. wat gaan drinken. Just girls
3: being pelt. Exactly. <laughs> <For
1: dinner>. uh, <laughs>
3: <laughs> meer min vriendinnen? Uh.
2: <laughs> nee, nee. nee.
3: Uh, even voor de duidelijkheid. Er is een schilderij van Klimt. Um, dat, oh, met lesbische... Serieus. Er is een schilderij met lesbische zeemerminnen. Ja. Mocht je dat niet weten, zoek het op. Je hebt het nodig in je leven. Hallo, lesbische True. Maar uh, we zagen het schilderij in een, uh, ja. in een uh, museum in Wenen. En er stond. de titel was iets van... ...zeemeerminnen of zo. Nee, watersnakes of water serpents was het. Oh, maar ja, er stond dan niet. onder te zaakjes ja. Ja. Nee. Ja.
2: Ja. sorry Zelfs wel, ja. in een museum. Dus. <laughs> precies,
1: precies. <laughs> maar ik kan me wel herinneren dat ik wel eens heb gedacht van... ...oh, dit, dit meisje is leuk. Ik zou haar nu misschien wel willen zoenen als een soort afscheid. Maar dat was in een openbare ruimte, volgens mij op het mm -hmm. station... Hmm. Um, en dat heb ik toen niet gedaan. En ik zeg niet dat ik het misschien met een jongen wel gedaan had, maar ik dacht er toen wel over na. Van er zijn hier echt heel ja. veel mensen. Hmm. En ik weet niet
3: wat er gebeurt als ik dit doe. Hmm. Ja. Ik had er wel een ervaring mee. Ja, ik heb precies wel. één keer gedate met een meisje. En uh, pr precies met één meisje gezond. Uh, maar ja, één, één, één keer daarvan was ook. Uh, vrij openbaar. En het was, zeg maar, we waren op het Waalstrandje, voor de mensen die dat niet kennen, of eigenlijk het, het, ja, het eiland in de Waal. Er is zo'n eiland. En uh, dat eiland is vaak vrij rustig. Het was niet zo mooi weer. Dus dat was vrij rustig. Maar op de brug waar je dan uh, ja, omhoog gaat, daar staan zonder een paar dude bros. Hm. En uh, ja, die waren wel dingen naar ons aan het roepen, op dat moment. Hm -hmm. um, ja, zij trok zich daar niet zo veel van aan Maar ik, ik weet wel, ik was natuurlijk heel blij, want hey, ik was niet zoenen met een meisje. Zoenen met een, meisje, met een meisje, aan te raden. <laughs> um, <laughs> met sowieso. consent, uiteraard. Ja. Maar het ging natuurlijk wel door me heen. Toen we de trap opliepen, dat ik wel dacht van... Ja, dit is een potentieel onwaardige situatie. Ik weet niet wat die mensen gaan doen. Het is goed afgelopen. Maar, ja. En dat is ook een ding, het ding. Uh, een, een, het hoeft niet altijd meteen een headline te worden. Het hoeft niet altijd meteen... Uit te lopen op mishandeling, maar het is wel iets wat altijd in je hoofd zit op dat moment mm. van oeh, je weet dat. Ik weet dat als ik daar met een jongen had staan zoenen... dat ik sowieso veilig was geweest. Dan was die jongen zelf waarschijnlijk de grootste bedreiging. Mm. <laughs> en op dit moment wist ik van ja, dit kan uh, dit ja. kan verkeerd aflopen.
2: Ja, wat ik daar nou wel. Uh, ik denk dat, het, dat er wel anders wordt gereageerd op, op twee meisjes en, mm, en twee absoluut. mannen samen. Ja. Mm -hmm. uh, ja, de
3: dingen die ze naar ons riepen, waren ook eigenlijk voornamelijk in de trant van. Ja, ik mm -hmm. denk ja. dat vrouwen
2: veel, samen ja. veel meer geseksualiseerd zijn. En dat de reactie naar twee mannen heel gewelddadig is. Ja, ja. veel sneller gewelddadig. Ik heb
0: dat het idee dat zeg maar, vrouwen die affectie naar elkaar tonen. dat is ook wel een soort van normaal of zo. Maar als mannen dat doen, breekt dat heel erg met het stigma dat wij rond masculiniteit hebben. Hmm. Ja. En dan je bent wel sneller zichtbaar als je ja. een
2: man ja. ja. Ja, en wat ik hier, waarbij ik hier ook aan moet denken is. en waar ik ook veel over heb gelezen rond. rond van uh, de Boldewijn is. Er zijn ruimtes nodig waar, waar tieners, tieners naartoe kunnen gaan en zichzelf kunnen zijn. En wat er nu want heel vaak zijn die ruimtes nu uh, altijd verbonden aan alcohol. Ja. En een zeg maar night scene, nightclubs, gay bars
1: Nou, daar wil ik wel op inhaken. Uh, ik weet dat in ieder geval in Nijmegen en in verschillende plekken in Nederland worden jong uh, en oud meetings georganiseerd vanuit het CUC. Uh -huh. um, dat is voor jongeren tot en met 18. En daar worden op zondagmiddag activiteiten georganiseerd. Dat gaat echt van een spelletjesmiddag tot een oh. dansworkshop, levensstratego, al dat soort dingen. Maar ook met begeleiding erbij. Uh, en het is echt een ontmoetingsplek. En het is ook een soort Facebook-achtige site van, maar dan helemaal afgeschermd. Niemand kan zien dat je daarop zit, waardoor je dus in contact kunt komen met andere jongeren... Um, dus dat, dat is wel een, een veilige omgeving, denk ik, die niet meteen geassocieerd is met alcohol. En
2: ja. Maar is dat, zijn dat evenementen? Of is, is er echt ook een vaste ruimte bij? Uh, ja, dat is wel um, belangrijk.
1: Ja, ja nou, in Nijmegen is het dan het Roze Huis. Dat is mm. zeg maar de plek van het COC. Maar dat is inderdaad wel een soort van. Uh, op zo'n moment wordt dat gereserveerd. Mm.
3: Yeah. Is dat in de Marcus Antonius? Uh, dat, dat is waar de, bi te, yeah, de binary yeah. daar. Ja, ja. dat is volgens mij niet een plek waar je altijd ten altijd heen kan. Nee, 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 dan moet je wel echt inderdaad, van tevoren een beetje. Um, dus het is niet echt dat als jij iemand ontmoet op Grindr dat je zegt: hé, hey, zullen we daar afspreken?
1: Nee, yeah. dat is inderdaad, het is, mm. het is een ontmoetingsplek, maar daarna moet je, mm. moet je het zelf doen, zeg maar.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het goed zou zijn. Ik, ja, dat, dat is niet iets wat ik nu zelf bedenk. Zonder dat ik dat ooit eerder op andere mm. mm. plekken heb gezien. Dat het goed zou zijn als er dat soort plekken. Ik weet dat er in Rotterdam een plek is. Hangout 010.
3: Ja. Mijn droom is altijd om zeg maar een queer café te hebben. Want er zijn zoveel gay bars inderdaad, maar als ik, als ik met iemand afspreek sowieso, of het een jongen of een meisje is, niet dat ik nou zo veel date, maar als ik met iemand afspreek, spreek ik niet af in een nachtclub, spreek ik niet af in een bar, dan spreek ik af in een café waar je ook smiddags koffie kan drinken. Hmm. Ja. Zoiets, gewoon een café waar je misschien kan lunchen, waar je smiddags koffie kan drinken. Hmm. En waar je uh, lekker waar je queer waar kan zijn. chill kan zitten. <laughs> dat dan voor, voor, voor de LGBT community, dat is ja. wat we nodig hebben in het leven. Waar je geen alcohol hoeft, hoeft te drinken en niet op harde muziek hoeft te
2: dansen, maar gewoon ja. Maar je had het net, je had het net over COC. en je, ik weet dat jij er actief bij bent. Kun je, je vertellen wat je daarbij... Uh, je ja,
1: ik zit in het voorlichtingsteam van uh, CWC regio Nijmegen. Mm -hmm. en, uh, wij gaan vooral naar middelbare scholen, maar ook wel eens naar basisscholen. En morgen ga ik toevallig naar de lerarenopleiding uh, van de hogeschool hier. Okay. Oh, nice. um, om daar voorlichting te geven. Op middelbare scholen is dat inderdaad vooral gericht op... Um, Sowieso, de meeste leerlingen weten wel wat homoseksualiteit is. Maar als je het gaat hebben over dingen als interseksen... of ja. um, nou ja, wat minder bekende um, fenomenen... dan weten ze dat vaak niet. En ook inderdaad in, uh, heel erg in gesprek gaan met ze. Um, en bijvoorbeeld morgen op de leraaropleiding... gaan we dan vooral bij ja, de, de docenten van de toekomst... gewoon beginnen van hoe, hoe kun je... Um, ...jouw klas, jouw school... Uh, ...LGBT... ...inclusiever maken eigenlijk.
2: Hmm. En veilig. Of, en niet. veilig, ja. Ja, want dat is inderdaad ook wel... ...dat is dan een issue, denk ik. En dat, ja, ik heb het idee dat ik... ...veel dingen aan het reproduceren ben die ik... ...heb gelezen, maar... ...tieners zijn veel bezig... ...met daten, met seks. Ja. Uh, niet alle tieners? Niet alle tieners, maar, maar de cultuur... Ja. ...de cultuur is ja. daar veel meer bezig... Ja. En het is natuurlijk ook een ding, als je daar zelf niet mee bezig bent... voel je ook dat stigma van, oh, ik moet er wel mee bezig zijn. Ja, ja. Uh, yeah. Maar uh, over het algemeen... En als je, als je als queer daarmee bezig bent... is het veel moeilijker om daar denk ik over ja. te kunnen praten. Dus ik denk inderdaad, het is wel... Als je daar op middelbare scholen uh, het gesprek over op gang brengt... en denk ik dat het inderdaad al wat meer veiligheid kan... Uh, zie, jij, uh, zie jij zelf dingen die... Uh, zou kunnen verbeteren in wat COC nu doet? Of heb je zoiets van, ik denk dat we goed bezig zijn?
1: Of... Um, ik denk zeker dat wij goed bezig zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen weekend een uh, trainingsmiddag gehad. En inderdaad ook over intersexen. Hmm. Want ja, wij wist, we wisten allemaal wel ongeveer wat dat nou was. Maar ook niet, niet super goed. En nu hebben we inderdaad gewoon van, van iemand echt een keer gehoord van... dit is het, dit zijn feiten over dingen die die zijn gebeurd. En dan hmm. kun je er gewoon veel dieper op ingaan. En ik denk dat je jezelf altijd moet blijven... Meer, moet blijven verdiepen... in wat er nog beter kan. En het inderdaad steeds inclusiever maken. Want vijf jaar geleden... dan schreven wij op... nou ik niet, maar... het CEC op het bord... homoseksualiteit. En dan ging de voorlichting over... homoseksualiteit. Nee. En dat er dan ook... biseksuelen waren. Dat werd er dan wel een keer ingezegd. Dus het wordt steeds... Uh, inclusiever. Ja. Dus dat vind ik wel... Heel goed.
3: Ja. En uh, trans, transgender identiteit en non-binary identiteit, doen jullie daar ook iets mee? Uh,
1: ja, transgender sowieso. Um, ik weet niet of jullie bekend zijn met het, um, het Genderbread, dat poppetje. Ja, geen
4: idee.
1: Oh, het, het zijn zeg maar een soort van verschillende lijnen. Waarin je, er zijn heel veel verschillende versies van, waarin je zeg maar laat zien dat je genderidentiteit losstaat van ja, ja. je expressie, van je seksualiteit en van um, je geboortegeslacht. Mm -hmm. um, dus dat leggen we sowieso elke voorlichting uit. En dat die dingen los van elkaar, los ja. van elkaar staan. Ja. Meestal zetten we onszelf dan als voorbeeld op die lijn om het wat minder abstract te maken. Maar als er op dat moment geen uh, transgender voor de klas staat, dan... ...leggen we uit van oké, okay, stel... ...even imaginair transpersoon ...hoe zou dat dan kunnen zitten? Hmm. Um, Non-binary moet meer meegedaan worden... ...geef ik toe. Dat okay. schiet er soms wel heel erg bij in.
2: Ja. ja, en daarom is het denk ik ook zo belangrijk... ...om in ja. binnen het CWC ook inclusief te zijn... ...en mensen ja. diverse... Mm -hmm.
1: ja. ja, het is inderdaad ook heel belangrijk... ...dat je vrij divers voor een klas staat. Ja. Daar ja. wordt wel altijd op gelet. Als het kan.
2: ja Want... Ja, ik vind het sowieso... Ik, denk, ik, ik, vind, ik vind dat er een, gewoon een vak zou moeten zijn... Yeah. Over, over, zeg maar, ja. seks en ook over genderidentiteit mm -hmm. nou ja. Maar goed, dat... Uh. Ja, het is tegenwoordig in ieder geval overplicht om het
1: ergens te mentionen, maar... Ja. <laughs> dat kan ook zijn, homoseksualiteit bestaat. Is een ja, ding. Punt.
0: Het gaat langzaam. Mijn hele basisschool wat je aan voorlichting krijgt was... Wordt niet zwanger, krijg je SOA. Ja, yeah. <laughs> uh, precies. Heb
3: geen seks, want dan word je zwanger en krijg je geen SOA. Maar alsof heb wel seks, want anders klopt je relatie niet. Yeah. En als seks betekent penis in vagina, that's it. Dat yeah. is alles wat seks is. Dit zijn alle voorbehoedsmiddelen. Dit zijn alle SOA's. Dit zijn alle akelige symptomen. <laughs> alle die complicaties die ze kunnen opleveren. Echt een super echt beeld eigenlijk dat je meekrijgt. Ja. Yeah. 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 En uh, wat uh, aseksualiteit? voorbeeld, wie daar iets mee? Ja, dat is ook dat het inderdaad gementiond wordt hmm. als ja. Dus, dus dat zijn nog een beetje de ondergeschoven. Kindjes. Het zijn,
1: het zijn echt de ondergeschoven kindjes en dat komt denk ik ook omdat wij dus in het team niet iemand hebben die aseksueel is. Ik denk hmm. als er een aseksueel iemand bij komt, die gaat daar echt waarschijnlijk vol op in en dan. Ja, je, je gaat toch heel erg uit je eigen ervaring spreken, denk ik. En dat is aan de ene kant heel goed, want daarmee mm -hmm. denk ik wel dat je mensen bereikt. Yeah. Mm -hmm. Aan de andere kant moet je dus inderdaad heel erg opletten dat je dus dan niet iets vergeet.
2: Ja, ja en dit is wat jij, het onderdeel wat jij doet, COC, is veel groter toch dan, dan voorlichting geven Ja,
1: begeven. klopt. Het is ook heel erg met um, ontmoetingsplekken. Jong
3: en oud valt ook onder het COC. Ja. Um, voor duidelijkheid, dat is oud met een T. Ja, dat klopt?
0: is oud ja. met een T, ja klopt. Jong en oud de kast. Ik zag uh. er nu pas.
1: Ja, even niet over nagedacht dat het inderdaad ook wat anders kan zijn. <laughs> en er worden, het zijn heel erg uh, um, ook gericht op ontmoetingen. Dus ook bijvoorbeeld voor um, wat oudere homo-mannen... die misschien hun hele leven wel in de kast hebben gezeten... Of Um, ja weet je het was veertig jaar geleden niet, nog minder makkelijk om uit de kast te komen mm -hmm. en daar is bijvoorbeeld een ontmoetingsmiddag voor en er is ook een groep voor vluchtelingen um, oh, cool. Dus, Interessant. ja het wordt heel veel georganiseerd ja. maar ik denk dat de meeste mensen het CWC vooral kennen van um, discussies over genderneutraal gebruik bij de NS en zo yes. <laughs> ze mogen wel iets aan hun uh, PR
2: doen en wat ik uh, toch wel even terug naar de voorlichtingen. Ja. Als je het goed je Ja, want, we we dan, want je gaat, um, jullie gaan naar verschillende scholen toe. Ja. Dus dan. Zij, zij nodigen jullie uit? Of we benaderen jullie scholen? Um, uit, ja,
1: meestal. Is. We zijn gewoon bij een aantal scholen wel vast in het lesprogramma, zeg maar. Dus dan word je mm -hmm. gewoon elk jaar opnieuw uitgenodigd. Mm -hmm. um, wij kunnen ook scholen benaderen. Uh, er, er is sowieso een coördinator die, dat, die het contact met scholen. Uh, onderhoud. Er ja. um, zijn gelukkig ook een aantal docenten in ons team die ervoor zorgen dat hun school bijvoorbeeld ja. bij COC voorlichtingen um, aanvraagt. Mm -hmm. Dus het is het, soms worden wij benaderd, maar we kunnen ook zelf inderdaad mailen van: "Goh, hey, wij bestaan. <laughs> we zouden wel een keer bij jullie langs willen komen." Ja.
2: Hm. Ik ben ook al een beetje nieuwsgierig naar de reacties die ik krijg vanuit ja. van zo'n klas.
1: zo'n mm -hmm. klas Het verschilt heel erg. En ik Soms van tevoren heb je wel een beetje vooroordelen. Vooral ook over opleidingsniveau. Tenminste, dat merkte ik vooral toen ik begon. Mm
4: -hmm.
1: Ik had altijd het idee van... Oh, op, op hogere niveaus is dat meer geaccepteerd. Maar je merkt juist dat daar heel vaak... Best wel schijntolerantie is ook. Mm -hmm. um, en juist dat, dat op het moment dat, um, dat die schijntolerantie weggaat... Of er überhaupt niet was. Je, als je met mensen in gesprek kunt gaan... Dat je dan veel meer ja, sowieso bereikt en eruit krijgt... Mm. Maar het verschilt heel erg eigenlijk. De ene keer is het alleen maar lachen. En gewoon bij het woord homo al lachen. En de andere keer kun je, kun je een heel normaal gesprek voeren. Ja, oké. Okay. wisselt
2: heel erg. Heb je het idee als je dan weggaat bij zo'n uh, voorlichting van... Oké, okay, ik heb hier iets kunnen bereiken. Ik heb hier iets goed gedaan. Meestal
1: wel. Okay. Meestal wel echt. En anders heb je het in ieder geval een keer ter sprake gebracht. Mm. En... Dat is misschien niet helemaal wat je wilde bereiken, maar dat is wel iets waard.
2: Ja, en dat ze ook inderdaad ergens iets mee verder kunnen. Ja, je maar. hebt in, Want... in ieder geval iets in beweging gebracht.
1: Ja. ja, zeker. En dan hoop ik dat ja. ze er in ieder geval thuis nog een keer over nadenken. Ja. Of voor degene zelf in de klas natuurlijk. Ja. Die, zelf,
4: die dan ook een keer iemand zien die zeg maar...
1: Precies. Ja. Ja. En dan hoop je inderdaad dat er niet te veel negatieve reacties ja. uit de klas zijn gekomen.
3: Ja, inderdaad. Maar dat is denk ik wel ook heel belangrijk om te weten van... Oh wow, wauw, ik, wat ik heb, dat heeft, wat ik ben, heeft een naam. En ja, zeker. Iets bij mij.
1: Hmm. Dat. Maar ik vind dat wel heel moeilijk als er negatieve reacties komen. Um, want ik, ik wil natuurlijk heel erg dat mensen het uitspreken wat ja. ze denken. Want dan kun je met ze in gesprek gaan. Maar op het moment dat het niet lukt om, om het een soort van positieve vending te geven... Vind ik het wel... Lastig. Ik heb zelf wel een COC-voorlichting gehad, ook op mijn middelbare school. Mm -hmm. um, en ik weet er nog heel weinig van, behalve dat op een gegeven moment werd gevraagd, kennen jullie... Volgens mij was het toen, kennen jullie homoseksuele mensen of lesbiennes? En dat iemand zei, ja, dat vieze lesbische stijl uit de zesde. Oh, nee. En toen had ik wel... En ik, Dat is echt het enige wat ik me nog herinner. En ik hoop echt ah. dat ik zelf een positiever beeld achterlaat dan... Dan dat, want toen had ik zoiets van, oh, oké, okay, en we blijven nog
2: even in de kast. Ja, ja. ja dan maakt het juist een beetje uit. Ja, dus dat,
1: is wel, dat vind ik wel heel belangrijk om daar in ieder geval wel bij stil te staan. Want ja, ik denk dat ik heb er toen daarna nou wel over die voorlichting nagedacht... maar dat was niet per se op de manier die ze denk ik wilden hm. bereiken.
2: Mag ik vragen, hoe jij bij je, op, ben je op de middelbare school naar op een gegeven moment... Uh, naar je peers toe of zo uit de kast gekomen. Want ik weet, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat uit de kast komen één moment is. Want mm -hmm. dat is ook zo niet. Nee, ik, ik
1: ben wel uit de kast gekomen. Ja. Uh, en. Okay. Um, dat, eerst was, waren het een aantal vrienden. Um, en toen mijn moeder. Hmm. Maar. Uh, het was. Een vrij rare setting. Een soort van interviewles of zo. Die we toen moesten doen. Uh, het, ik was ingedeeld met een leraar die toevallig binnenkwam lopen omdat hij in zijn tussenuur daar wilde werken. Wij waren een drietal en er mochten eigenlijk alleen maar tweetallen zijn. Dus toen was het, oh ik ga maar met, met die docent. Okay. Ik kende hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar ik, ging een beetje, ik stuurde bewust een beetje aan op het onderwerp van homoseksualiteit. Op het moment dat hij mij uh, terug moest interviewen, zei ik, goh, wow. uh, waarom kan dit er sprake? En toen heb ik dus gezegd, van, uh, omdat ik zelf lesbisch ben en ik ben eigenlijk... Aan het peilen bij mensen hmm. hoe ze daarover denken. En toen vroeg hij: Mag ik dat zo, mag ik dat zo vertellen? Dus uiteindelijk um, kwam een rondje met wat ben je over de ander te weten gekomen. En toen zei hij dat. En toen heeft het eigenlijk gewoon een soort van laten verspreiden. Ja, Want toen had ja. iedereen natuurlijk zoiets van: Oh my god, weet je wat ik net gehoord heb? En nou ja, toen was ik uitkast. Hmm.
2: Dus. Was het wel een positieve ervaring? Van, uh,
1: ja, hmm. ik heb wel eens van mensen gehoord van. Dat, dat er achter mijn rug niet altijd positief over werd gedaan. Maar ik heb zelf mm -hmm. niet echt hele nare ervaringen verder. Dus uiteindelijk bleek het wel mee te vallen. Want die mensen die zeiden dat het vieze lesbische stelletje uit de zesde een ding was. Die hebben eigenlijk niet echt naar tegen mij gedaan. Okay. Okay. Dus dat was, ik, ja. Ik weet niet, misschien dan toch als je voor je staat dat het dan toch anders
2: is. Ja, als het dichterbij komt. Ja.
1: Ja, dank je wel dat
3: je daar dan op aan hebt gestuurd. Ja, inderdaad. inderdaad.
1: Het was niet echt een doordacht plan, eerlijk gezegd. Ik was <laughs> bezig en toen dacht ik: Oh, dit kan ik eigenlijk ook wel een beetje zo gaan
3: doen. Nou, <laughs> toch, dat vergt wel Moet, denk ik. Ja. ja.
1: Het is makkelijker bij mensen die je niet goed kent, denk ik. Vond ik wel.
3: Ah, ik denk dat dat een verschil per persoon ah, <laughs> is. Ah, oké, okay, vond ik wel. <laughs> yeah. Ja, ik denk dat ik dat niet zo snel uh, had gedurfd bij. Iemand die ik juist niet ken wel op dat moment. En ik zou juist zeg maar gesprekken daar zo ver mogelijk bij uit de buurt sturen, omdat ik zoiets had van, ja. wat als iemand het door heeft?
1: Ja, weet ik niet. Ik vond wel, want ik ben in de vierde klas uit de kast gekomen. En toen waren net al die profielen, uh, profielkeuzes geweest. Dus toen hadden we eigenlijk een hele andere klas. En juist toen um, heb ik het ook gewoon aan een meisje verteld. Toen was ik toen, was volgens mij de tweede dag van het jaar. Dus ik kende haar eigenlijk nog helemaal niet. We hadden een paar lessen naast elkaar gezeten. En toen dacht ik van, als jij nu negatief reageert... Dan heb ik echt nog nul band met jou opgebouwd. En dan, vind ik, dan is dat minder erg. Ja, dan... oké, okay, inderdaad. Maar
3: was, dat, was dat de eerste persoon die het vertelde ook? Uh,
1: die nee, docent? die docent? of docent? Uh -huh. uh, nee, nee, er waren wel al een aantal vriendinnen die het wisten. Die zaten ook uh, in die klas. Okay. dat was niet dat zij het ineens mm. We hoorden van die docent, gelukkig. En je ouders? Um, volgens mij wisten mijn moeder het toen al wel. En mijn vader nog niet. En toen heeft mijn moeder ook op een gegeven moment gezegd van... Goh, nu je halve school het weet, zou je het niet een keer aan papa vertellen? <laughs> <laughs> dus ja, dat, dat, dat kwam iets later.
3: Verder. Okay. Ja. Maar dat werd ook gewoon goed opgenomen. En...
1: Ja, ja. Ik, ik weet niet of ze nou echt iets verder van weten,
3: zeg maar. klinkt mm -hmm. het logisch? Ja, wat het precies... Voor jou betekent?
1: Um, ja, ja, ik wil ze weten wat lesbisch is, yeah. maar het was, het was no big deal. Wat aan de ene kant heel fijn is, maar het is wel een deal. Ja, yeah, gewoon een beetje cool. zo. Maar het is, weet je, het is heel fijn dat ze er altijd gewoon positief over zijn geweest en dat het niet erg was.
3: Nou ja, dat, dat herken ik wel, dat het eigenlijk wel. Dat ze van, oh, maar ja, het maakt niet uit, het maakt geen verschil voor ons mm. of zo. Dat is aan de ene kant heel lief, maar dat kan inderdaad ook wel moeilijk zijn. Want
1: op het moment ja. zelf vond ik het echt een hele chille reactie. En ja. pas later dacht ik van oké, okay, maar het is eigenlijk wel een ding misschien. Ja. Ja. <laughs> Verder zijn ze heel lief hoor. <laughs>
3: oké, okay, dus dat was jouw coming out verhaal. Ja. Want um, ja, toen, toen wij eigenlijk uh, vroegen om uh, te gast te zijn. Onze podcast was naar aanleiding van een Instagram die jij had geplaatst, waarvan ik in ieder geval... heel erg onder de indruk was. Nou je ja, had een Instagram-post ge uh, geplaatst... over jouw ervaringen met zelfbeschadiging. Uh, waarin je zei dat je... het stigma rondom zelfbeschadiging... wilde verbreken.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, <laughs> ik, ik heb dat inderdaad... vorig jaar uh, op Instagram gezet. met een. Eigenlijk begon ik met een persoonlijk verhaal... over zelfbeschadiging. Om het stigma te doorbreken... Andere mensen kunnen dat misschien doen door een shirtje met korte mouwen aan te trekken. Waardoor hun littekens mm -hmm. zichtbaar zijn. Bij mij zijn die littekens niet meer zichtbaar. En daarom wilde ik het op een andere manier doen. En nou heb ik eigenlijk gewoon, het, het was een foto van een hartje. <laughs> met een heel verhaal eronder geplaatst. Over zelfverschadiging. Vooral voor meer openheid. Rondom het onderwerp eigenlijk. En om het een keer uit te spreken, Omdat ik denk dat het een veel te groot taboe is. Mm
3: -hmm. En wat heeft jou er... En bijzonder toe bewogen om die, ja,
1: die post te plaatsen? Uh, ik, ik zat er al heel lang over na te denken eigenlijk. Op dat moment was het drie jaar geleden dat ik voor het laatst... Nou, ja, Het ligt er een beetje aan wat je verstaat onder zelfbeschadiging. Ja, inderdaad. Um, maar dat ik voor het laatst echt um, ges, gesneden had. En dat vond ik een goed moment. Gewoon een... Ik ben best wel gehecht aan data. Het oh, dat was ook echt precies bij. drie Het jaar. Het was precies drie jaar ah, geleden. Okay, Daarom okay. dat was ook inderdaad mijn inleiding bij dat bericht van uh, drie jaar geleden oh, ja, gebeurde dus. dit. De, ja, dat was eigenlijk een beetje de directe aanleiding. Ik zat er eigenlijk al heel lang over na te denken om zoiets te gaan doen. Mm -hmm. Ja, en omdat social media wel gewoon een, een bereik heeft. En ik heb misschien vooral volgers die mij kennen, maar. Dan, ja, 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 ook voor die mensen is het natuurlijk... Ook voor die een... mensen, ja. Je hoeft niet meteen duizenden mensen te bereiken.
3: Nee, maar ik denk ook dat dat inderdaad, zoals we bij het uh, ja, coming-out-verhaal ook al een beetje zeiden, dat het waarschijnlijk meer mensen doet als het komt van iemand die ze kennen dan ja. een, een random stranger op het internet. Mm -hmm. Ja, dat, dat ook, denk ik, ja.
2: Ja, en je weet ook niet wie van je volgers daar uh, ook mm -hmm. uh, nee, precies. Dat, zeg maar, dat persoonlijk aanspreekt. Ja. Yeah. Maar wat, uh, want je hebt het over het stigma rond zelfbeschadiging. Wa wat is dat stigma? Kun je dat vertellen? Wat, wat voel je daarbij? Of wat, ja, wat merk je hoe ziet dat eruit? Ja.
1: Um, nou ja, ik denk bij um, de mensen die het zelf doen vooral heel veel schaamte. Mm -hmm. ja. Want het is niet normaal. Um, en het, is eigenlijk, het hangt gewoon samen met het, het hele stigma denk ik, rondom mentale gezondheid heen. Dat het niet oké okay is om mentale problemen te hebben. Hm. En
3: ja, dat dat een persoonlijk falen is. Het eigenlijk. is een persoonlijk
1: falen, inderdaad. En op dat jij er op deze manier mee deelt, dat is ook een, wordt gezien als een soort van persoonlijk falen. Hm. En dus is denk ik ook heel veel onbegrip, gewoon vanuit de maatschappij daarover. Het wordt heel vaak als ziek gezien. En nou denk ik, ziek. Um, weet je, het, het is mentaal is het niet, niet oké. Okay, je? je zou het op, op zo'n manier wel ziek kunnen het noemen. Is, het is een ziekte. Maar het het is alle een... ziekte zijn er ook. Zo.
3: Ja. Of dus, 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 ja. tenminste, zelfbeschadiging is niet per se een ziekte, denk ik. Maar het is wel een symptoom.
2: Ja. Ik denk wel dat het woord ziek maar, als je zegt, oh, dat is echt ziek. Ja, dat ja. is een beetje dezelfde, heeft het ook wel zo'n stigma meer. Maar, maar dat ja. is niet überhaupt, inderdaad. Want Dat uh,
1: is vaak de reactie. Ik denk dat het woord ziek niet per se het ding is, maar gewoon de, de manier waarop jij dat net zei. Ja, de manier waarop het wordt gebruikt. Dat ja, het heel
0: erg denigrerend is alsof er echt met jou als persoon wat mis zou zijn. Ja, inderdaad.
2: Ja. Dat is eigenlijk een eeuwige slur. Ja,
3: ja. ja ziek. Ja, ik weet niet of je dat. Het kan zijn dat het, wel, dat het uh, nog wat erger was toen ik op de middelbare school zat. Maar ik heb, merkte ook wel echt, ik zat dan ook een beetje zo in het alter groepje op de middelbare school, waarin um, ja, toch een aantal mensen dat deden. En ik merkte dat daar echt uh, mensen echt ongepest werden. Er was, ik uh, had, was vrienden op de middelbare school met een meisje die um, ja, zichzelf ook sneed. En um, die ook ja, dat was zichtbaar bij haar, haar littekens waren zichtbaar. En ja, er zijn, er zijn denk ik belangrijk om te vertellen. Dat er zijn verschillende manieren waarop mensen daarmee omgaan. Er zijn mensen die het doen, uh, ja, er zijn ontzettend veel redenen die ja. zichzelf snijden. Maar een van die redenen is, en veel mensen denken dat dat de enige reden is om aandacht te trekken. Dus dat is ook iets wat, wat ik vaak hoor dat als, als uh, dat, en, ja, wat je inderdaad dat uh, van oh, je bent op zoek naar aandacht, aandacht, horen, Je bent
2: aandacht aan het trekken. Dat Wint, hangt ook aan me, samen met te stellen. Ik weet niet of je zelf
3: ervaring hebt met die uh, aanname.
2: Uh, ja,
1: ja, een beetje wel, denk ik. Ik was vooral altijd bang dat mensen dat zouden denken. Yeah. Yeah.
3: Ik,
1: ik weet eigenlijk niet meer of het ooit letterlijk tegen me gezegd is, omdat het gewoon zo erg in mijn hoofd zat van. Maar mensen denken waarschijnlijk dat het mm -hmm. puur is om aandacht. Mm.
3: Ja, en dat was, bij haar was het wel een van de redenen. Ze liet het ook aan mensen zien. Ook mensen die ze niet goed kenden. Alleen het ding is dat in plaats van dan iemand gaan stigmatiseren... omdat hij op zoek is naar aandacht... zou je je eerst af kunnen vragen... waarom heb je die aandacht zo hard nodig? Mm -hmm. Want het was een... Het was een, een ik uh, om hulp van ja. haar. Maar het effect dat het had was... Uh, het kwam dus uit dat ze dat deed. En, en het was ook... Ja, als er iets gebeurde in een, in een les... dan ging ze soms naar het toilet... en kwam ze terug met we bloeden mouwen, dus het was heel zichtbaar en op een gegeven moment en dit is echt, als je hier zelf moeite mee hebt moet je dit echt even skippen, want dit is heel erg ableist en horrible maar um, wanneer ze dan binnenkwam gingen mijn klasgenoten zingen zagen, zagen, wie de wagen terwijl ze oh, nee. een zaaggebaar uh, maakten bij hun
0: Ja. en ook, er werden ook dingen geroepen als, uh, doe het nou eens goed zodat het oh my God. klaar is maar mensen denken ook dat het een onderwerp is waar je makkelijk grappen over kan maken. Dat ja. merk ik ook op mijn eigen middelbare school, dan weet ik veel wat, als je een all-black outfit aan had, was het dan van ga je dan ook lekker snijden of zo. Ja. Dus ja. Ik dacht, wat? ja. Ik had ook een
4: docent en zij had heel veel littekens op de arm. Ik denk van zelfverschadiging, maar um, daar werden ook altijd grapjes over gemaakt en dat werd dan helemaal belachelijk gemaakt en uh, ja, dat was ook heel, ik weet niet, ik vind het vooral achteraf heel pijnlijk om daaraan terug te denken. Toen misschien nog zo, ja ik deed dan niet mee, maar ik zei er ook niks van of zo. Niet dat ik nou zeg maar de sociale positie had om iets te bereiken, maar ja nog steeds. Maar ik heb wel nog misschien een tip, want ik zag laatst, ik weet niet meer waar ik het van heb, maar ik zag iets over een app, Calm Harm. En dat is iets wat je kunt downloaden en dan, daar staan dan heel veel oefeningen op. En daar kun je uit kiezen van of je afleiding wil, of zeg maar dingen om het te voorkomen. Dus zeg maar dingen die je kan doen, oefeningen die je kan doen, zo van meer mindfulness dingen ook, maar van alles. Oh, wow. Zo van andere dingen. Ja, dus voor iedereen, zeg maar, je, had, je kon al vier dingen kiezen of zo, Wat voor iedereen dan natuurlijk iets anders helpt. En die is ook gewoon gratis. Ja, Oké. Okay.
2: Dus. Er zijn natuurlijk verschillende vormen van zelfhang, zoals mm -hmm. je net ook al zei. En ik denk dat, dat niet iedereen weet wat er allemaal onder valt. Ja. Yeah. Um,
3: ja, het is eigenlijk uh, ja, iedere handeling waarmee je jezelf opzettelijk pijn doet. Mm. Um, dus veel mensen denken gelijk aan snijden. En dat is ook, denk ik, hetgene wat het meest stigma heeft van je bent aandacht aan het trekken. Want dan mm -hmm. weet je wel, kunnen mensen je littekens zien of je, yeah. je sneden zien. Maar ja, er zijn ook mensen die hun hoofd tegen de muur slaan Er zijn mensen die zichzelf verbranden. Uh, er zijn mensen die uh, zichzelf bijten, krabben en er zijn dus ook heel veel vormen van zelfharm die je niet kan zien, dus, uh, of maar gewoon een paar dagen en dan is het weg. Ja precies, zoals blauwe plekken. Bla ja, ja, dus dat is ook belangrijk om je bewust van te zijn dat je het niet kan zien bij iedereen, uh, zelfs als diegene een t-shirtje met korte mouwen aan heeft en een korte broek. Ik uh, kwam een tijdje geleden op Twitter
1: een draadje tegen met dingen die je zou kunnen doen um, om, maar niet uh, bezig was met zelfbeschadiging, um, wat ik op zich een heel goed idee vond, ja. um, <laughs> en helemaal bovenaan stond um, dus inderdaad een elastiekje tegen je pols aan knappen. En jij, jij zei dat het inderdaad ook door psychologen gezegd wordt ja, ja, dat is als ook iets tip.
3: Door therapeuten wordt aangeraden.
1: Wat ik aan de ene kant het, je beschadigt jezelf misschien niet meer op een um, redelijk permanente manier door bijvoorbeeld redelijk diep te snijden. Aan de andere kant, het is nog steeds. je geeft nog steeds toe aan de drang om jezelf pijn te doen. En ik denk dat je dat niet te veel moet promoten. Het kan op, tot op zekere hoogte misschien helpen, maar dat is ook een vorm van zelfbeschadiging, ja, in absoluut. mijn uh, mening.
3: Absoluut. Ik denk dat het onderscheid wat daar wordt gemaakt... is dat het niet gevaarlijk is. Het is, ja. het is veilig om dat te doen. En, en dat is iets waar veel op wordt gefocust. Want ik bedoel, dat zie je overal. Physical health wordt altijd... Fysieke gezondheid wordt altijd ja. prioritized. <laughs> Over mentale gezondheid. En, ja. en als je jezelf snijdt... dan heb je het risico nou ja, dat je te diep snijdt. Of je, de, je hebt het risico op infecties. Ja. Als je jezelf brandt. Uh, dat zijn allemaal dingen die... zeg maar. Ja, ja en dat... En ja, met ja. een elastiekje tegen je post.
1: Als je het zo bekijkt. Is het, het is een soort van betere optie. Dat klinkt echt heel slecht. Het, ja, is, ja, het, is, eerder, het he? is een tussenstadium. Ja, Trakje, het, is een het, tussenstadium. het is een tussenstadium. En het, ik denk dat het ook een goed tussenstadium is. Om zeg maar doorheen te gaan. Ja. Maar om het nou zeg maar te gaan promoten als alternatief.
3: Nee, dat vind is, ik vrij krom. Ja, dat is lastig inderdaad. Ik denk dat je misschien moet zien als. Wanneer iemand gaat stoppen met roken. Want, want zelfbeschadiging kan echt een verslaving zijn. Ja. Dat hij dan eerst nicotinepleisters gebruikt, die nog ja. steeds super
2: slecht voor je zijn, maar dan, ja,
3: het lijkt niet minder slecht dan uh, roken.
2: Ik moet ook denken aan de aan wat jij net zei, Marlies, over dat je als je die zwarte kleren aan doet, dat wat mensen dan zeggen van, oh, snijden of zo ja. inderdaad dat het heel erg samen dat sommige mensen denken dat het samenhangt met een bepaalde identiteit Ja,
0: ja, ja. ja. ja of dat
4: jij ja, iemand kan zien dat iemand het doet ja. zeg
0: maar echt een super sterk ja. stereotype omheen gecreëerd en door het ja, ja er is ook gewoon grappen over gemaakt
3: ja, ik kreeg, ik kreeg dat soort opmerkingen ook heel veel op de middelbare school. Inderdaad, je gaat toch emo-gedichten schrijven in je kamer en jezelf snijden. Hmm. Uh, gewoon omdat zij mij zo. Ik bedoel, ik was ook depressief, spoiler alert. <laughs> maar oh. ze zagen me wel zo als, weet je wel, zo de emo kotting En dat was ook in de emo. Daarom was het misschien wat... die, die grap, maar misschien in de tijd dat ik op de middelbare school zat, nog wel iets meer uh, bekend. Omdat het echt ja, bij, bij de emo-stijl hoorde een beetje of zo. En uh, ja, ik ken ook wel mensen die het zijn gaan doen uit peer pressure. Huh. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat dat niet op zichzelf al een legit probleem is wat mm -hmm. aandacht verdient. Mm -hmm. ik, ja,
1: um, toen ik dan op de middelbare school zat, was um, Instagram al best wel heel erg een ding en Twitter. En um, ik durf best toe te geven. Ik zeg niet dat het peer pressure was, maar op het moment dat ik nog niet zo actief op Instagram en Twitter zat was ik ook nog niet met zelfbeschadiging bezig. Mm -hmm. En ik denk dat wel, als je het heel veel... Um, niet per se om je heen ziet... maar dat er heel erg openlijk over gepraat wordt... over dat het eigenlijk een soort van oplossing is voor je problemen... en er ook foto's gestuurd worden van net aangewachte littekens... dat dat zeker wel bij kan dragen aan... Uh, ja, ik denk
3: dat er op de middelbare school gewoon veel... En ook, ja, dat kan dus ook online vriendengroepen zijn die dat soort dingen in stand houden. Ja. Hm. Um, denk, ja, ik denk wel dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Want het is denk ik ontzettend belangrijk dat er over gepraat wordt. Maar het is dan inderdaad... Ja, dat is het uh, moeilijke. je moet een goede balans vinden om erover te praten. Dat je het zeg maar niet stigmatiseert, maar ook niet romantiseert of aanmoedigt.
1: Ja. Want en dat is een, een hele moeilijke balans.
3: Ja. Ja, ik weet dat er op een gegeven moment op Tumblr ook echt blogs waren die het heel erg romantiseerden. Ja, en
1: dat, inderdaad, daar zijn ook een beetje soortgelijke Instagram-accounts ja. van. En, ja.
2: Ja, ik moet ook echt denken aan in, inderdaad een soort van het emo-groepje bij mm. onze op school. En bij op mijn school, middelbare school was er dan ook een IMO-kantine. <laughs> ja, ja. een twee <laughs> kantine We hadden zeg maar we hadden twee kantines. En één kantine was de populaire kantine, wat je altijd stampvol zat. En er was één kantine die niet zo vol zat. En daar zaten allemaal. Zeg maar. mm
3: -hmm. ja, We hadden ook inderdaad altijd zo'n standaard groepje. En mensen liepen dan met een boog om dat groepje heen. En dat is ook denk ik iets waar uh, je ja, je op glad uit bevindt. Want inderdaad, het was ontzettend ongezond. Iedereen, uh, iedereen had flauw coping mechanisms. En iedereen uh, nam elkaar mee ook in, in, in ongezonde coping mechanisms. Maar wat ook belangrijk is om te zeggen, is dat dit ook mensen waren die echt... Heel erg gemarginaliseerd waren. Mm. Die, je gaat niet voor niks bij zo'n groepje zitten. Dat zijn mm. mensen die door de rest van de wereld worden uitgekotst en alleen nog maar elkaar hebben. Dus het waren grotendeels mensen die uh, problemen hadden met hun ouders. Mm. Mensen um, met mental illness, heel veel. En ook een heel, heel groot deel van dat groepje was queer. Mm -hmm.
4: um,
2: nou, uh, ja. Dus, yeah. Maar inderdaad, dat is waar ik, waar ik hiermee ook heen wilde. Yeah. Meer zo. Uh, dat daar. Er was inderdaad geen ruimte voor die mensen. En nee. dus ja, dan zoek je elkaar op. En, dan, en dat dan komen we eigenlijk een beetje full circle als we het hebben over ruimte creëren voor dingen, ja, dingen bespreekbaar mm -hmm. maken op middelbare scholen en onder tieners. En, ja, uh, en het
3: probleem is met mental, met mental illness, als je, uh, want daar, dat is ook daar zit ook zo'n op de middelbare school, vooral zo'n stigma omheen. Depressief zijn, angst zoals ze hebben. Daar kan je niet met leeftijdsgenoten over praten op dat moment. Ja. Omdat toch zoveel mensen daar oordelen over hebben. En dan ben je dus eigenlijk... Uh, en ook op, dat is ook een heel groot ding. Op die leeftijd kan je niet in therapie zonder dat je ouders daarbij betrokken worden. Mm -hmm. En voor heel veel mensen waren de ouders... Hun ouders waren het probleem of een deel ja. van het probleem. Ja. Dus dan was therapie geen optie. Dan ben je aangewezen op, op elkaar. En dus wat er dan gebeurt... Is dat een groepje um, mentally ill mensen met allemaal hun eigen problemen en hun eigen uh, ongezonde copingmechanismes... elkaar als therapeut gaan spelen. Mm -hmm. En dan krijg je inderdaad hele ongezonde en gevaarlijke situaties. En ik denk dat het, ja, het belangrijkste daarin is, is om te zorgen... Dat, dat die mensen weten dat ze een plek hebben... Mm -hmm. um, bij mensen die niet zelf ook aan een draadje hangen. Dus bij, bij een mentor, bij een, een, een vertrouwenspersoon, bij een begeleider. Ja. En dat... Dat, was, dat waren dingen die waren er op zee, tot zekere mate bij mij op school. Maar niet toegankelijk genoeg, niet duidelijk mm -hmm. genoeg, er was niet genoeg over bekend. En ja, shout-out naar mijn mentor. Als je dit ooit hoort. Je was echt
1: geweldig. <lacht> ja, ik,
2: ik wil uh, misschien even aan jou vragen hoe dat was uh, met je inderdaad met, op jouw school. en hoe uh, Of je ook inderdaad vrienden had die ja, ja, op ik die had, manier daar. Uh, inderdaad.
1: ...vrienden uh, waar dat wel bij speelde... ...niet alleen via internet. Mm -hmm. um, en ik moet zeggen... ...dat ik daar eigenlijk... ...bij mijn schoolvrienden... ...ook pas achter kwam ...op het moment dat ik er een beetje... ...over begon te praten eigenlijk. Dus het was, het was wel een... ...denk ik ook daar een stigma... ...want wij waren denk ik best wel close met elkaar... ...maar toch wist je het niet... Mm -hmm. ...van elkaar. En ik heb het uiteindelijk aan mijn mentor verteld... Ook omdat ik op dat moment een, uh, in een relatie zat. En ik was teruggevallen. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet het haar wel vertellen. Want ze gaat het een keer zien. En dat lijkt me vrij kut. Als je er zo achter komt En zij was toen zo overdrooien. Dat ik dacht, ik moet hier iets aan doen. Want nu ben ik andere mensen pijn aan het doen. Toen ben ik eigenlijk naar mijn mentor gegaan met... Ik weet niet wat ik do moet doen. Help me alsjeblieft. Mm -hmm. En wat ik juist het erger vond om te zien... Was dat zij echt echt niet wist wat ze moest doen. En ik denk dat dat een, ook wel een beetje een gemis is misschien in, Absoluut, ja. in leraaropleiding. Want ze zei Leer. van, ik wil je zo graag helpen, maar ik weet echt niet op wat ik nu zeg goed is en wat ik moet doen. En vertel alsjeblieft wat je wil vertellen. Maar ik weet, ze heeft tijdens het gesprek zo vaak gezegd, ik weet niet wat ik moet doen. Hmm. Ik, dat, daar, dat is ook een stigma dat daar dus kennelijk niet echt een soort
3: en dat is ook de ik... wordt over gegeven. Ja. Gevaarlijk. Want ik, ik uh, herken dat in de zin dat ik um, op de middelbare school... zeg maar Ik had ook mijn eigen problemen. Maar in dat groepje was ik een van de meest mentaal gezonde mensen. Wat ja. er ook op neerkwam. Dat ik heel, voor een heel groot deel van de tijd in mijn terugplaats aan uit het uitgaan was. En dat ik heel erg veel emotional labor aan het doen was. En ik wist niet wat ik deed. Ik was een kind. En dat ik ook dan... Ik heb een paar momenten gehad waarin ik dacht, wat je nog op dat moment soms denkt dat zeg maar je last resort is. Als je het echt niet meer weet, dan vraag je het aan een volwassenen. Mm -hmm. En omdat. Ik merkte steeds meer dat de volwassenen bij wie ik steun zocht en bij wie ik hulp zocht geen idee wisten ook wat zij deden. En dat ze ook echt de hele, hele verkeerde. Echt, echt heel erg de fout in gingen. Dat ze op een gegeven moment. Dat, um, de vriendin van mij uh, op een gegeven moment was weggelopen van uh, school... ...en niemand wist waar ze was en wat er aan de hand was met haar. En dat zij dus dachten dat ze op dat moment misschien zelfmoord aan het plegen waren. En dat ze mij gingen vragen om haar te zoeken. Uh, omdat ik haar nummer had, omdat ik haar kende. En dus dat ze mij eerst gingen vragen van... ...ja, waar, weet je waar ze heen is? Ga even naar de bushalte te kijken of ze daar is. Waarmee ze dus mij echt veel te veel verantwoordelijkheid gaven. Hmm. En ondertussen zeiden ze steeds tegen mij dat ik banden met haar moest doorbreken. En dat ik, steeds, dat ik geen vrienden meer met haar moest zijn. Omdat, zij, omdat ze mij te veel meetrok in haar probleem. Maar tegelijkertijd ja, gaven ze mij dus wel eigenlijk veel te veel verantwoordelijkheid. Dus dat soort dingen, dat, ja, dat, zeg maar, dat, dat merkte ik toen steeds meer. Dat docenten geen idee hadden wat ze, wat ze daarmee aan moesten. En dat maakte het ook steeds moeilijker om hulp te vragen.
1: Ja, dat, dat denk ik ook wel inderdaad ik denk dat er echt
3: iets iets meegedaan moet worden ik weet niet precies wat maar ja wij hadden een vertrouwenspersoon maar je kreeg pas te horen dat die vertrouwenspersoon er was op het moment dat je al zeg maar dat een docent je al huilend van de badkamervloer van de vloer van het toilet had moeten rapen zeg maar dat was niet dat ja pas op het nee. moment dat dat nodig was wat oh, natuurlijk ja. je weet dat is het probleem ja. je weet het niet want een, een kind van 15 gaat niet Jou als een. Helemaal niet dat hij een slechte thuissituatie heeft, want dan wantrouw je alle volwassenen. Gaat niet jou de diepste, zijn diepste problemen en onzekerheden blootleggen. Dus nee. Nee. dat soort dingen moeten gewoon veel zichtbaarder en veel duidelijker mm -hmm. zijn. Goed, het lijkt me goed dat we dit op een iets hoopvollere manier, hoopvollere nood eindigen. Dus um, als je het wil vertellen, zou ik wel geïnteresseerd zijn. In hoe, hoe ben je er vanaf gekomen? Uh, het
1: is nog steeds. Um, nog steeds een struggle, dat wil ik best wel toegeven. Mm -hmm. um, maar... ik denk... wel die mentor, ondanks dat ze niet wist... wat ze deed... Um, heeft ze wel gewoon... ze probeerde het te begrijpen... en dat vond ik heel, heel lief, sowieso. Mm -hmm. um, maar dat, dat ze er echt... Zei, okay, weet je, ze gaf je zo niet het gevoel dat het raar was. Mm -hmm. En ze wilde echt zich erin... verdiepen. En ze heeft ook gezegd dat ik altijd... Ik heb er echt een keer op een zondagmiddag gewoond. Terwijl ze met haar kinderen aan het spelen was, helemaal hysterisch geappt. En dat, dat mocht. En ik denk dat het voor zo. Dus je echt zo iemand, als je zo iemand hebt, dat het zoveel zo helpt. En uiteindelijk is, doe je het natuurlijk voor jezelf. Maar in eerste instantie deed ik het soms ook gewoon voor haar. Zeg maar dat ik voor haar mezelf geen pijn wilde doen. Um, en uiteindelijk gaat het denk ik beter ook wel, toch als je wat ouder wordt. Hmm.
3: Ben je ook in therapie geweest?
1: Uh, ja, ik ben wel in therapie geweest. Dat was niet per se daarvoor, maar dat heeft wel heel veel inzichten ook over mezelf gegeven over waarom ik dat misschien wel deed en dat mm heeft -hmm. wel heel erg geholpen.
3: Want ik denk wel, zo'n docent is natuurlijk fantastisch, maar dat is wel iets wat niet iedereen heeft.
1: Nee, nee, ik had daar echt geluk mee.
3: Um, ja, wat wat ik zelf zou zeggen voor mensen die hier naar luisteren en zich hierin herkennen, alsjeblieft zoek hulp. Ja. Um, als dat niet bij je ouders kan... Ja, stap naar een docent toe. Iemand die je vertrouwt. Iemand, uh, een docent misschien die aardig tegen je is. waarmee mee is om goede gesprekken. Je hebt de kans dat... het uh, is bij Maaike, die docent, geen idee heeft wat hij ermee aan moet. Maar ik, ik denk dat de meeste docenten inmiddels wel een soort van protocol hebben... van in ieder geval dat ze je moeten doorverwijzen. Ja. Um, en dat er... Uh, ja, dat er, dus er zijn mensen die je kunnen helpen. En ook... Als het moeilijk is met je ouders om in therapie te gaan. Ik geloof dat je vanaf je zestiende... is er geloof ik... hoeven je, je ouders niet meer te weten wat er inhoudelijk wordt besproken. So, ik weet niet precies wat de ins en outs daarvan zijn. Maar dat kan je wel vragen. Sowieso vrijblijvend voordat je ergens in een intake zou gaan doen. Maar zoek hulp. Want ja. de meeste mensen komen hier niet in hun eentje vanaf. En er zijn... Vooral in Nederland zijn we heel... Toch nog wel een beetje gezegend dat er, uh, dat er dingen zijn die verzekerd worden, dat therapie verzekerd wordt. Mm -hmm. En ook op therapie ligt een ontzettend erg stigma. En ik weet dat heel veel mensen voordat ze therapie gaan zoeken denken, mijn problemen zijn niet erg genoeg. Zijn ze wel. Zijn ze wel. <laughs> <laughs> dus uh, zoek hulp alsjeblieft. Voor jezelf, vooral en ook voor de mensen van je houden, die van je houden.
1: Ja, zeker. Ja, daar ben, ben ik mee eens. Ik weet niet wat ik hier aan moet toevoegen, maar
3: oké. Okay. Ja, het lijkt me een mooi punt om over te stappen op onze favorites. Ja. ja.
2: Um,
3: iets luchtig onderwerp. <laughs> ja. Um, ja, zoals iedere week sluiten we de aflevering af. Met um, het, uh, ja, het highlighten van een paar dingen waar we blij van worden. Um, dingen die uh, ons een beetje, dat beetje extra moed en kracht geven om, uh, om ons weer... Tegen, de tegen het patriarchaat En de kapitalisme. <laughs> en alle slechte nare dingen in deze wereld ja. te verzetten. Maaike, vertel. Nou ja,
1: om nog heel eventjes uh, aan te haken. Op het onderwerp van net. Um, ik word heel gelukkig. Van het Instagram account. Uh, Strong like a fighter. Komt vast ook in de show notes. In de show notes. Yes. <laughs> um, Kenza. Um, dat meisje dat account uh, heeft. Die probeert ook heel erg het stigma. Rondom. Uh, zelfschadiging, mentale gezondheid en zo te doorbreken. En dat, ik vind dat ze dat op een hele goede manier doet. Uh, ga haar volgen. Ja.
2: Uh
1: -huh. de, oh, en ja, ik had inderdaad nog één. Um, <laughs> weer van het onderwerp afwijkend. Uh, ik heb vorige week de nieuwe roman van Nina Polak uitgelezen. Gebrek is een groot woord. Ik vond het eerste boek van Nina Polak ook heel goed. Als je haar niet kent, ga haar opzoeken. Ze is redelijk fantastisch. Okay. En ik vind dit boek ik weet niet of ik het even goed vind of beter um, okay. maar heel goed.
2: Dan heb ik ook nog een favourite en dat is One World Magazine uh, dat wordt sinds kort gerund. Of de nieuwe hoofdredacteur is Ada Noorhuissen en dat is een magazine over issues als mensenrechten, milieu issues rond uh, ja, seksualiteit en dat soort dingen. Uh, er is een nieuwe rubriek, of, of onderdeel, zeg maar, Harlet. En dat gaat over, over specifiek over seksualiteit en, en gender en dat soort dingen. Um, en er is ook nog een nieuwe rubriek. Ik weet niet of, of ik het een rubriek moet noemen, maar in ieder geval onderdeel movement. Dat gaat over uh, immigratie. Um, en dat, allemaal hele belangrijke issues die, wij, die ik super interessant vind. Hele, ja, goede artikelen staan erin, dus ga dat zeker opzoeken. Dus, ze hebben ook een website, One World .nl, volgens mij. Maar dat zullen we ook, zullen we ook al in de no show notes. En een abonnement, het is even <laughs> promoten maar, is volgens mij maar 4 euro per maand of zo. Dus als je dat kunt veroorloven, raad ik dat zeker aan mm -hmm. om dat te nemen. En daarin staat ook een artikel van Manju Rijmer over uh, uh, Orlando Boldewijn. De titel is ook Queer tieners verdienen lust en liefde. Dus uh, ja, dat is nog een die we hebben.
4: Uh, dat was het voor deze aflevering en uh, we willen graag Mike bedanken voor haar aanwezigheid. De Ik vond leuk. leuk. <laughs>
3: naar kwetsbaarheid en eerlijkheid
4: mm -hmm. ook. Credits oh. yeah. ja. gaan naar Vele Cremers voor het maken van onze prachtige illustratie. Je kunt haar vinden op donsveerje.tumblr.com of donsveertje.dvintart.com. Heb je nog op- of aanmerkingen over deze afleveringen, suggesties of wil je iets bij ons kwijt, dan kan dat via onze social media. Uh, volg ons op Twitter, vooral <laughs> uh, op Facebook en Instagram via het Heel erg bedankt voor het luisteren en stay salty. Dus.